0: Para más información sobre nosotros puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba regialbranding o en la web regialbranding.com. Comencemos con el episodio de hoy. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy un episodio especial y diferente a lo que estamos acostumbrados en un formato muchísimo más extenso porque se trata de nuestra primera entrevista realizada a una persona que me hace muchísima ilusión entrevistar. Se trata de Diego Furbato, un escritor argentino que escribe sobre literatura fantástica ambientada en la Patagonia de Argentina. La verdad es que Tenía muchas ganas de entrevistarlo, me parece que como emprendedor también nos puede dar un montón de consejos y sobre todo para los que están pensando en escribir su primer libro o se están lanzando a este mundo, escuchar a una persona como Diego que ya tiene su recorrido en el ambiente y que ya puede darnos distintos consejos, la verdad es que les va a venir súper bien. Pasemos entonces ahora a lo que es la entrevista. Iniciando un poco con lo que son las consultas, las preguntas, que también fui agarrando y tomando preguntas que me hicieron y me dejaron hechas en, en el Instagram sobre lo que son escritores y aprovecho que te tengo acá como para poder preguntártelas. Eh, lo primero es, ¿cómo lanzaste tu primer libro? O sea, ¿de qué se trata esta autoedición que tanto se habla como para, para reducir los primeros gastos, ¿no? cuando hablamos del de la, primer lanzamiento de un libro?
1: Lo primero que hicimos, una vez que se tomó la decisión de que el libro iba a ser autopublicado, fue identificar al público. En nuestro caso, fantasía épica medieval ambientada en la Patagonia, justo en un momento en que en Argentina se estaban poniendo de moda las ferias medievales. Entonces empezamos a alquilar un stand en las ferias medievales donde eh, participábamos y le entregábamos a la gente un rollito apergaminado que tenía el primer capítulo del libro. Entonces, cada vez que la gente pasaba por el stand, eh, le contábamos, les mostramos. Así estuvimos eh, la mitad del año 2012 y hasta diciembre del 2013 que salió el libro participando al menos en una feria mensual. Entonces, cuando el libro salió en diciembre del 2013, había un grupo importante de gente que lo conocía. De hecho, vendimos 200 libros en seis meses.
0: Ah, ok. Funciona muy bien lo que son eh, los eventos, en tu caso, que aparte teniendo tan temático, o sea, tan tematizado y focalizada a las personas ahí es como mucho más práctico para, para lo que es la venta y sin tener que quizás estar buscando justo a esa persona interesada en ese tipo de, de temática, ¿no? O sea, por ahí ya teniéndolas a todas las personas ahí es como mucho más simple explicarle de qué se trata tu libro.
1: Tal cual. Tenés un público que por interés te va a prestar atención, ya que está en el lugar indicado. La contraprestación o, o la parte negativa de eso es que requiere una inversión económica que implicaba el alquiler del stand y demás, y de tiempo. Sí, de, de pasarte ocho o nueve horas en una feria, en un stand, este, sin ninguna posibilidad de, de contraprestación económica.
0: Claro. Claro. Y ahora, hablando un poco más de lo que es también la parte editorial, ¿no? O sea, ¿cómo haces, cómo es el proceso para poder conseguir a una editorial que una editorial tenga tu libro y que se ocupe, digamos, de, todas esta, de toda esta parte que por ahí también es otro trabajo extra que, que hay que hacer para poder lanzarlo? ¿Cómo es el proceso para llegar a una editorial?
1: El ideal es llegar a una editorial profesional que se haga cargo de todos los gastos, de todo lo que es difusión, de todo lo que vos entregas un manuscrito y que te devuelvan un libro. Eh, eso es prácticamente imposible. La mayoría de las editoriales tienen muchos más libros de los que editan y está más vinculado a una relación de conocimiento y amistad palanca que a la calidad de tu propio libro. Por supuesto que si tu libro no cumple determinados parámetros, nadie te lo va a publicar. Pero a libros de igual calidad, el que tiene el conocido en la editorial tiene más ventaja. El escalón inferior son editoriales pagas. Cada una te ofrece distintos servicios, desde la corrección, la maquetación, la contratación del ilustrador, el diseño, la imprenta, e incluso hay quienes este, también tienen un circuito donde venden el libro. Mi primer consejo es a una persona que está escribiendo que sepa qué quiere hacer con su libro. Todo el proceso posterior a la escritura es muy desgastante y frustrante si no tenés en claro lo que querés hacer. Hay gente que quiere escribir el libro para que lo lean los amigos, verlo en formato libro. Entonces, hay un montón de gastos que se puede ahorrar o que los puede minimizar. Si lo que no quiere. Si realmente, su objetivo no es venderlo. Claro. Este, ahora, si el objetivo es apuntar a algún momento de mi vida, quiero. Este, ser un escritor que viva de su escritura, entonces ahí sí recomiendo el tema de la inversión en una editorial que tenga mucha experiencia, un excelente corrector y que tenga sus propios canales de distribución.
0: Claro, totalmente. Claro, es un poco más esto de evaluar primero cuál es el objetivo que querés lograr eh, antes de lanzarte en todo este proceso de, de buscar una editorial, de por ahí invertir también de tu bolsillo para pagarle a, otra, a una editorial, o sea, evaluar un poco esta situación. Quizás una primera muestra que puede hacer una, sí. un emprendedor es hacerlo él mismo, invertir una, un pequeño porcentaje y dedicarse, sí, a buscar los medios para poder después venderlo.
1: Tal cual. Eh, lo mío se trata de ensayo y, e y error. Eh, arranqué de una manera, la corregí, este, vi que no funcionaba del todo bien la volví a corregir se me ocurrió algo mejor, falló, volví a lo anterior y así vamos evolucionando vamos avanzando eh, y con un grupo de escritores grande que estamos en la misma situación intercambiamos ideas y procesos pero más allá de eso también hay una cuestión que tiene que ver con lo que te decía al principio que es identificar tu público Uh -huh. O sea, hay un amigo que hoy le voy a hacer una entrevista en, en Instagram que escribió un libro que no tenía que ver absolutamente nada con las ferias medievales. Pero como toda nuestra movida estaba vinculada con eso, vino y estuvo casi un año con nosotros con un resultado pésimo en ventas y totalmente frustrante en lo personal. En la medida que vos estás rodeado de dos o tres personas que mal que mal venden y vos sos el único que no. Claro. Eso que eh, en, en mercadeo sería un problema de ventas, como autor y vendedor de tus propios libros, el principal daño que te hace es mina tu confianza. Porque Oye. vos llevas a pensar que lo tuyo no es bueno. Y la realidad, el único problema es que no identificaste el lugar donde vos tenías que ir a vender tu libro.
0: Totalmente, no encontraste todavía a esa parte romántica que se le llama, que es la de encontrar tu cliente ideal y la persona que vaya a leer tu libro, el, el enamorado de tu historia.
1: Exactamente, eh, en, en mal romance sería el novio de tu libro.
0: Totalmente, totalmente, para ser un poco más claros con la idea de romance, digamos. Eh, ahora, justamente hablando de, de... Aprovecho que justo hablas de otra persona que está dentro de tu entorno y que vas a entrevistar hoy. ¿Cuáles son los otros emprendedores con los que vos trabajás? Ejemplo, eh, las personas que hacen la ilustración de los libros. O sea, me imagino que hay un montón de gente detrás de la construcción de ese libro, que no solamente pasa por el autor, sino que también hay otras personas que lo involucran, se involucran en tu proyecto. ¿Quiénes serían esas personas?
1: Miguel Torres Carlón Mick, que es el director de MICMAC quien hizo, eh, excepto en el último libro, que es el que se ve aquí, uh -huh. que ahí sí trabajó una editorial, eh, Mique es el que hizo todo el desarrollo de la parte interna, el diseño de las tapas, no la ilustración, sí el armado, y que le dio una visión a los libros eh, cada vez más comercial. A el, la tapa de mi libro principal, Letrin, ha tenido una evolución a través del tiempo, y que tiene que ver con su influencia. Los ilustradores, que fueron Álvaro Barros, de la saga patagónica, y el resto de los libros, el Galle Baez, uh -huh. trabajaron específicamente puntualmente en lo que es el arte de la ilustración, ya sea de la portada o de los contenidos. Su trabajo comienza y termina ahí, más allá de compartir eventos y de hacer cosas juntos, y de ayudarnos mutuamente en la difusión. Pero la parte más eh, importante y la más fuerte tiene que ver con lo que hace eh, Micmac, que es el desarrollo de contenido y la, y la presentación estética de un libro que logre que tenga ese atractivo comercial para que una persona lo levante de entre muchos otros.
0: Totalmente, bueno, ahí es donde vemos que también la, lo que es la participación de otras personas dentro de un mismo libro, de, dentro de este mismo de esta misma historia, digamos, es como que también colaborarían para luego lo que es la difusión. O sea, no solamente sos vos ahora, sino que todas esas personas que se hicieron partícipes de este proyecto eh, pueden colaborar después para poder eh, difundir lo que es la, el libro y la venta del mismo. Sí,
1: y es, se supone que también les da retribuciones desde el punto de vista de que, bueno, hay un libro en la calle que dice claramente que ellos participaron en ese libro uh -huh. y se puede ver de manera concreta su participación, debería ser rentable de alguna u otra manera en el futuro para ellos. Totalmente. Es muy subjetivo, ¿no? Este, pero en la teoría funciona y en la sociedad de la difusión eh, también debería verse en la práctica.
0: Totalmente. Bueno, ¿y cómo es eh, ser escritor en tiempos de, de Instagram? ¿no? O sea, como enfocándonos un poco más y viendo un poco más el lado de lo que solemos hablar nosotros en el podcast, que es más de Instagram, de redes sociales y de emprender en las redes sociales. ¿Cómo dirías vos que es la vida de un escritor en tiempos de redes sociales y cómo es que las aprovechas para, para tu propio eh, libro, para tus propios proyectos?
1: Los escritores que son más jóvenes, que son 20 años más jóvenes, o sea, uh -huh. de tu edad, tienen una gran ventaja con el aprovechamiento de las redes sociales porque la entienden desde una psicología distinta. Uh -huh. eh, yo soy de la vieja usanza y me cuesta adaptarme y, y explotar todo lo que la red social ofrece. Como en el resto de las cosas es ensayo y error, pero bueno, vas escuchando consejos, vas viendo lo que hacen otros y voy tratando de adaptarme y poniendo eso a, a mi propia personalidad. O sea, hay un montón de cosas que yo veo que hacen escritores más jóvenes que no hay posibilidad de que yo pueda hacerlo porque no entra generacionalmente en lo que yo podría hacer.
0: Claro, o por ahí en, dentro de tu misma personalidad, ¿no? Igualmente vemos que haces muchos vivos, O sea, soles hacer mucho material de video, que es lo que se suele usar para justamente tratar de llegar de otra forma a las personas. Entonces, creo que eso ya ayuda un montón a que la otra persona sepa quién está del otro lado de un libro. Porque muchas veces vamos a, a una librería, compramos un libro, pero no tenemos esa interacción que podés tener hoy en día a través de las redes sociales. Entonces, creo que eso sí es un punto a favor.
1: Por eso trato de mechar eh, a, algunas publicaciones personales sobre gusto, vacaciones, pesca, salida con amigos, salida de pesca con amigos, uh -huh. que no inunde, pero que sí genere, porque también hay una cuestión, creo que tiene que ver mucho con, con esto de trascender socialmente, que es decir, hay un montón de gente que escribe o que quiere escribir y que se Piensa que el escritor es una persona que ya tiene la plata y que tiene todo el tiempo del día para escribir. Y le debes mostrarle, mirá, viajo entre tren. Eh, y a pesar de todo eso, me hago tiempo. Yo antes jugaba al fútbol eh, de, dos veces por semana y un campeonato los sábados. Una de las cosas que tuve que dejar fue eso. ¿Qué? Dejé el fútbol por una cuestión física y después ya no lo retomé. Pero la realidad es que cuando vos te dedicas a escribir, es como. Un entrenado, como el que practica un deporte de manera profesional. Tiene que entrenar. No puedes dejar de entrenar. Y para entrenar tenés que dejar de mirar Netflix o dejar de ir al cine. ¿Vale? Esto es lo mismo. Quiero tratar de, o por lo menos es mi idea, tratar de mostrar a través de, de los videos y de los vivos que todas esas cosas se pueden compaginar, que puedes tener una vida social, que puedes divertirte, puedes uh -huh. ir de vacaciones y puedes ir a la pileta. Yo me voy de vacaciones, me llevo un cuadro, una lapicera y escribo. Y normalmente empiezo o termino un libro en vacaciones. De, de, un poco transmitir eso es, en cualquier lugar podés hacerlo. No, Totalmente.
0: No no, y aparte eh, estás haciendo lo que nosotros siempre recomendamos desde lo que es el lado más del marketing y de lo que es contenidos para redes, involucrar en distintos territorios a tu audiencia que no sean solo el de la venta o solo el del producto que vos estás ofreciendo, sino como contar un universo y una experiencia aparte de todo lo que vos ya vendés y que ya se sabe que lo, que lo estás vendiendo. Eh, como mostrar un poco el lado humano de, de, la, de la marca, que en este caso es una marca personal, que sería tu marca. Pero contar un contexto y no solamente quedarnos y centrarnos solamente en las actividades que haces como escritor. Entonces, eso está, eso está bueno.
1: Si no estás siempre mostrando la tapa del libro y la gente llega un momento lo mira así, si ya no lo ve.
0: No, tal cual. Es lo que le mostrás todos los o sea, ese, ese engagement que es lo que tanto se busca dentro de las redes, que sería la interacción con el otro, no se va a lograr nunca si uno no muestra un poco más del otro lado y lo contextualiza en, otro, en otros entornos para que, para que la persona también se sienta identificada, ¿no? O sea, aparte de lo que es la marca personal, creo que va de la mano con que las personas que te sigan tengan más o menos un mismo interés por las distintas formas de, de estilos de vida o por los distintos gustos que vos tengas también entonces creo que va todo de la mano
1: y también esto que no es que no es imposible que se puede se puede hacer todo o sea esto es es muy común escuchar en los escritores que te digan no, lo que pasa es yo no tengo tiempo sí elijo no tener tiempo sí totalmente tiempo lo tenés, de última se lo tendrás que sacar a otra cosa.
0: Totalmente, organizarse de tal forma que los momentos en los que puedas hacerlo, lo hagas y seas eficiente como para poder lanzarte en algún momento. O sea, quizás hoy no ves esa posibilidad porque, le hablo a una persona que por ahí está pensando en escribir, no ves esa posibilidad porque estás a full con un montón de cosas de trabajo y demás, pero si uno se organiza en ciertos horarios o en ciertas condiciones, vos dijiste que te llevas un cuaderno de vacaciones, o sea, claramente es como que el lugar uno se lo puede hacer para emprender en esto y para poder escribir lo que tanto sueña con escribir, ¿no? O sea, eso está bueno decirlo.
1: Hay, hay, hay una frase que justo hoy estaba viendo de algunos, de algunos chicos en, en Facebook. Decía, el bloqueo del escritor. O aquel que quiere empezar a escribir el miedo a la hoja en blanco. En realidad, quien puede tener miedo a la hoja en blanco es Stephen King. O, o Rowling, una persona que tiene un contrato editorial que le tienen que pagar dos millones de dólares y si no escribe en seis meses un libro, no lo cobra Entonces, te podés bloquear porque decís, ¿ahora qué hago? Hice 25 libros. que somos escritores independientes. Nos levantamos en la mañana y empezamos a escribir en nuestra cabeza. Viajamos, sí, nos bañamos, hacemos las compras, cocinamos escribiendo en nuestra cabeza. Cuando tenemos un rato en el día, que es muy poco para sentarnos frente a la computadora o un cuaderno y papel, Escribís todo lo que tenías. O sea, sí. si vos te vas a sentar en una hoja, este, escritor independiente o, o, o novel, tu primer libro, y te sentás y te pones y dices, no sé qué escribir, es porque eh, todavía te falta dar un paso en el proceso de ser escritor. O sea, el primer paso es leer mucho, el segundo paso es soñar mucho más uh -huh. y después es llevar tus sueños a papel. Si no tenés nada que escribir es porque no soñás. Y si no soñás, lo más probable que lo que escribas no termine gustando demasiado.
0: Claro, eso de animarse a, a justamente escribir sobre lo que lo que estás soñando y lo que estás lo que vas viendo también, porque creo que el entorno te ayuda también a crear esas historias. O sea, obviamente va a depender de qué tipo de estilo escribas, o sea, qué tipo de narración hagas, pero si eh, tomás un poco lo que es tu vida, eh, también te podés animar a, a ir escribiendo sobre la marcha.
1: Hablemos de la, de la pandemia. Eh, si un escritor que te gusta el estilo romántico? el amor en medio de la pandemia eh, es, conociste una chica un día durante dos o tres meses se vieron pegaron onda, pum, pum cada uno en su casa, ¿cómo sigue ese amor a la mm -hmm. distancia? Eh, la contrapartida te llevas muy mal con tu pareja estaban evaluando y empezaron a hablar de separarse y de pronto pandemia y se tienen que quedar conviviendo bajo del mismo techo ¿te gusta las películas de terror? Tener los zombies en la puerta de tu casa. Sí, eh, totalmente. ¿Te gusta la ciencia ficción? Este, ¿El gobierno está preparando búnker de aislamiento? Y, o sea, ¿te gusta la política o el policial? Simplemente este tema que nos ataca todos los días y que te obliga a quedarte en tu casa y a no poder salir y a tener que arreglarte con lo que tenés adentro. Ya si tenés un a chiquitito así, de gusto por la escritura, ya tenés, no importa lo que escribas o lo que te guste leer, ya tenés tema.
0: Totalmente, me parece que es eh, justamente esto que decís, tomar ciertos entornos y ciertos momentos que estamos viviendo, los, los, los momentos en los que por ahí está en auge algún tema, también tomarlo para como inspiración y como punto de partida. Eh, creo que de eso también tenemos mucho a favor en estos tiempos que, que el internet nos ayuda en un montón de situaciones a poder crear contenido de lo que queramos, o sea realmente vos googleás solamente lo que, y ves lo que la gente está buscando con eso ya, ya tenés un montón de información a tu alcance
1: y la investigación previa que requiere un libro, este, antes vos tenías que ir a una biblioteca ahora escribí y una saga de tres libros eh, de, de aventuras steampunk, uh -huh. ubicadas en una Argentina del año 1900. Hay un montón de hechos y situaciones que son reales, que existieron, que transcurren. Mi investigación fue, ok, Google, decime qué pasó. Este, antes había que ir a la biblioteca, Buscar, eh, buscar un profesor de historia, o sea, un montón de... Entrevistar gente cuando vos querías saber qué había pasado en Viedma en el año 1892. Claro. Tienes que buscar a alguien, sí. un abuelo... Que Una
0: enciclopedia para poder encontrar algún tipo de información.
1: hoy vos ponés mapa de Viedma año 1900 y Google te lo tira, entonces... Hasta eso es mucho más fácil para ahora de escribir.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, entrando un poco también en lo, en lo que es eh, digital, o sea, siguiendo con esta línea un poco también de lo digital, quería preguntarte cómo ves, o sea, si te gustaría tener en algún momento tu libro en formato audiolibro y qué tan difícil es meterse en eso eh, hoy en día, ¿no? O sea, cómo es el tema de encontrar a alguien que pueda hacer este formato, que pueda crear esta narración por audio, que a veces se complica mucho, ¿no? O sea, lo que uno quiere transmitir y con lo que uno lee cuando está leyendo.
1: Mirá, esa te la contesto mañana porque hoy voy a entrevistar a Cristian que lanza su audiolibro. Así que todo lo que vos me preguntaste se lo voy a preguntar a él y cuando me lo responda, se lo voy a contar.
0: Muy bien. Te hago
1: un breve eh, de mi experiencia personal. Hace muchos años, hace seis años, me pidieron un capítulo para un lugar donde había personas eh, que no sabían leer o que eran muy mayores, que no podían ver, y ciegos. Entonces elegí un capítulo de mi libro y grabé ese capítulo. Me llevó prácticamente... Es un capítulo largo, ¿no? Son como veintipico de hojas gordas. Sí. Este, perdón, me llevó este, más de un mes la grabación, porque ah. leer en voz alta, sin equivocarte me obligó a hacer párrafos cortos. Hacía los párrafos cortos, después los tenía que compaginar, cortar y juntar. Este, después nivelar la voz, porque a veces hablas más fuerte, hablas más abajo. Sí. Después le puse unos efectos de sonido, de fondo, para ambientar. Pero no obstante, todo ese trabajo sigue siendo la voz monocorde de una persona que le pone onda a la lectura. Sí, para totalmente. que un audiolibro realmente sea audiolibro, necesitas actores de voz. Persona, un relator con voz de locutor y personas que hagan los, los personajes principales. busca en Google audiciones de radio o novelas de radio de, de los años 60, 70. Sí. En los 70 yo escuchaba lo de mi abuela, novela de radio. Y eran locutores y actores que se sentaban, tenían un libreto y lo leían, pero la voz de esas personas hacía que vos realmente lo vivieras. Cuando te lee una persona que no está preparada ni entrenada para la lectura y se pierde mucho el entusiasmo. Y encima, si tenés que leer algo que dura 10, 15 minutos, es muy difícil lograr que alguien te atienda ese tiempo si tu voz realmente no seduce.
0: No, mismo cuando uno está leyendo para adentro, ¿no? O sea, lo que llamamos leer para adentro, para nosotros mismos. O sea, quizás hasta volvés sobre algunas palabras que leíste porque no lo leíste con, lo, con la emoción que te la tenías que leer, ¿no? O sea, con, con el énfasis que tenías que hacer. O sea, eso ya es difícil para uno imaginarnos hacerlo para, para alguien más y para que otra persona sienta lo que vos estás queriendo decir y queriendo transmitir. Bueno, obviamente es, es mucho más difícil. Bueno, a ver, otra consulta. Otra pregunta importante me parece, pero sobre todo por lo que vos escribís, ¿no? Sobre todo por el estilo que vos escribís, el tipo de narración que tiene también y del contexto que creás en todos tus personajes y en todo lo que es la historia. ¿Qué es lo que te inspira? O sea, si te inspiras en, en paisajes, que sabemos que se contextualiza en todo lo que es la Patagonia, entonces tenés un montón para desarrollar ahí. Y aparte, como sabemos los que te seguimos y los que seguimos tus redes sociales, sabemos que solés ir bastante a la Patagonia, entonces es como que esos paisajes los tenés a la mano. Eh, pero más allá del paisaje en sí mismo, ¿qué es lo que te inspira para crear las historias? o sea ¿Lo soñás o qué, qué, qué proceso creativo podés llegar a decir qué haces?
1: En, en mi caso personal, el proceso pasa por imágenes. Veo una situación, una imagen, recuerdo una escena de un libro y quiero recrear algo similar a esa escena. Entonces, una vez que sé lo que quiero, veo en qué parte del libro estoy y cómo puedo hacer para que la historia camine para llegar a ese lugar. Eh, por lo general, tengo una idea de lo que voy a contar y una idea de lo que van a ser los personajes más importantes. Entonces, después voy buscando situaciones. A veces se trata de una imagen de una película, un recuerdo de un libro. A veces una noticia de televisión este, o un hecho, no hace mucho cuando estaba escribiendo el, el segundo libro, eh, estuvo las cenizas volcánicas eh, de Chile que inundaron Bariloche, y me imaginé lo que sería todo eso eh, desde la mística y desde la psicología de un, una persona del equivalente a la edad media. Uh -huh. Entonces busqué cómo poner eso en mi libro, desde la religión y las creencias populares hasta los hechos reales como el hambre, la violencia y el miedo. Entonces, un hecho de noticiero me llegó a novelizar en función de la curiosidad situaciones.
0: Buenísimo, porque aparte también te, te lleva, me imagino, a hacer una investigación y un proceso de investigación sobre ciertas cuestiones de la vida, ¿no? O sea, como en este caso lo del volcán, o sea me parece que está buenísimo para... Tener no solamente el contexto en sí mismo, sino que también involucrarte mucho más en lo que es la escena. O sea, para poder de hacer detalles, ¿no? De, de esa escena, construir detalles. Eso está buenísimo.
1: Desde el punto de vista cultural, investigas por qué pasó en el volcán, qué sucede, durante cuánto tiempo, para que tu novelización de los hechos sea creíble. Y por el otro, empezás a estudiar qué le pasó a la gente para que tus personajes tengan las mismas vivencias y las mismas emociones. Eh, se llenó el campo de cenizas, las cenizas eh, taparon todos los pastos, empezó a morir el ganado. Claro. Ahora, 20 años después o 10 años después, esas cenizas abonaron en la tierra de manera tal que tuviste las mejores cosechas que podrías haber tenido. Claro. Este, entonces, toda esa información enroscada, sin, sin, sin el título pedante de, de maestrito de escuela, sino que los personajes lo vivan y lo experimenten, requiere una investigación muy importante y un poco de, de práctica a la hora de llevarlo al, al papel de manera
0: agradable. Atractiva, ¿no? claro. Eh, creo que a muchos de mi generación nos marcó la historia de Harry Potter y lo que hizo Rowling, ¿no? Y creo que todos imaginábamos prácticamente de la misma forma que se mostró y se representó después en películas eh, lo que fueron los libros. Y crear ese ambiente y poder contextualizarlo en un libro, cuando vos lo estás leyendo, es bastante difícil. ¿no? Y, o sea, me parece que no es tan fácil. O sea, todos los que pudimos haber escrito algo en el colegio o, bueno, en prácticas para la facultad y demás, eh, se tenés que tener un hilo conductor, pero más allá del hilo conductor, tenés que tener un conocimiento de todo lo que está pasando alrededor para poder darle esa representación, esa imagen a la persona.
1: Vos le tenés que contar qué está haciendo, cómo está vestido, con quién está inter interactuando, qué le está pasando emocionalmente, todo. qué está pensando de manera programada y además en dónde y haciendo qué.
0: Tal cual. Es como un todo en un mismo lugar.
1: Uh -huh. Y además tiene que ser de manera combinada y de nuevo amena y agradable para que no sea aburrido. O sea, en... los que vieron un western normalmente comienza mientras van los títulos con un tipo con una musiquita de fondo andando a caballo durante el tiempo que duran los títulos. Visualmente no te cansa y vos vas aprendiendo eh, habilidades del tipo para andar a caballo, qué armas lleva cómo es la pradera, si está en un desierto. O sea, un montón de, si está nublado, si llueve, si hay una tormenta inminente. Eh, la música te va generando, si, si el tipo está relajado y feliz o, o está asustado, si el caballo va caminando al paso, si va tratando va corriendo, si lo persiguen, si hay una humareda. En 3, 4 eh, o, o 20 segundos de imagen, el director de cine te puede mostrar un montón de cosas que vos de forma innata recibís, el escritor te lo tiene que contar de manera de que mientras vos lo estás leyendo estés entretenido claro. si yo me pongo a decir, tenía la bota sucia, la hebilla izquierda estaba salida y en la cartuchera le faltaba una bala y tenía una cara y el pelo del lado el lector fue de dos hojas de dato estúpido, y dijo, no, yo este no lo leo más.
0: No, tal cual, creo que eso es lo que hace mucho la diferencia de un buen escritor y alguien que sabe contar una historia y, y alguien tedioso y aburrido, ¿no? O sea, creo que, a ver, si bien hay historias que son tediosas de leer, como, bueno, el, lo que es el castellano antiguo, por ejemplo, claro. es un formato, digamos, por ese, o sea es una forma de narración que es distinta a la que hoy en día estamos acostumbrados a leer, entonces es como que cuesta un poco más. Pero, pero en todo lo que tiene que ver con el contexto, si uno no tiene la información concreta de ese lugar, del entorno y de lo que puede llegar a sentir el personaje y el conocimiento, se va a perder un poco la historia.
1: La forma de escritura tiene mucho que ver eh, con, la con la fecha y la cultura y el ritmo de vida con que fue escrito. Claro. Tolkien escribió en un momento donde el único entretenimiento que había era la lectura. Sí. Entonces, una persona leía en el formato clásico Introducción, Nudo y Desenlace. Tolkien con el Señor de los Anillos arranca durante dos capítulos contándote la vida de un ñato con una fiesta de cumpleaños. Este, vos hoy pones Avengers. Y destruyen cuatro mundos y mueren cuatro mil personas en los primeros dos minutos de película. Después bajan y te lo empiezan a explicar. Pero de entrada te captaron la atención y dijeron, opa, ¿qué está pasando acá? Entonces también hay que adecuarse a quienes te leen y al ritmo de quienes te leen. Porque tal vez tu idea está muy buena, pero si vos empezás de forma analógica y secuencial, probablemente nadie llegue al lugar donde se produce el corte de interés. Entonces, hoy tienes que escribir un primer capítulo donde la gente diga, yo necesito saber qué viene después. Entonces, ahí sí le bajás el humo y le empezás a contar y a armar el escenario para llegar a esa situación. Pero tiene que ser con un golpe importante, si no, perdés eso. Hay un montón de gente que te va a leer, pero también vas a perder un montón de público. Y si tu objetivo es vivir de la escritura, que significa que la gente te tiene que comprar libros o que necesitas que un editorial te pague por hacerlo, tenés que ofrecer un producto que se te pueda vender para el público masivo y uh -huh. no solamente para tu estilo de lectura.
0: Claro, aparte de esto de la atención que vos decís es justamente lo que pasa constantemente y lo que pasa siempre que hablamos de contenido de cualquier tipo para lo que son los medios digitales. O sea, la persona todo el tiempo están bombardeándola de información y bombardeándola de publicidad y de, y de productos y de servicios y de contenido. También creo que para los escritores que por ahí llevan cierto tiempo escribiendo y que tenés un libro por recorrer para poder llegar a, a, la, a lo que es el nudo, digamos, de, de, una, de una historia, me parece que para las redes sociales y adaptarlo a este medio digital tienen que tener bastante creatividad para to poder tomar esa atención de la persona en el momento que les está presentando el libro y hacer una descripción que, que justamente llame a, ese a esa atención y que se queden ahí con ellos entonces por eso es lo que hace que hoy en día, si bien tenemos todos estos medios me parece que llama un poco más a la creatividad del escritor para poder venderse de otra forma
1: es que... Pasás de ser un escritor clásico, por lo menos en mi generación, de lo que leímos, a tener que reinventarte en función del marketing, de lo que la gente actual está mirando.
0: Tal cual. Y aparte, eh, me parece que también pasa mucho que los escritores antes, no, no sé si eran tan, eh, o sea, no sé si estaban tan expuestos, no sé si, si pensás lo mismo o qué pensás.
1: Es que nadie estaba expuesto. Bueno, sí, es no verdad. Redes, no existían redes sociales, entonces nadie estaba expuesto. Eh, el escritor tenía... ¿Sabes quién es el escritor eh, que tal vez es el, lo más... Que vivió la exposición de manera eh, más parecida a lo que podría ser ahora fue Conan Doyle con Sherlock Holmes. Claro, sí. Que... Eh, lo mató tres veces y lo tuvo que resucitar, que su propia madre le exigía más aventuras, que eh, la, la, la calle y la dirección donde Sherlock Holmes vivía no existía y la hicieron, y es un museo. Entonces, probablemente él sí fue una de las personas, o de las primeras personas que estuvo expuesta a lo que serían redes sociales. La gente esperando que saliera el diario donde iba a salir la aventura, esperando que la editorial publicara la novela y él con la presión de tener que sacar una sí, sí. De tiempo de prueba porque la, las masas lo estaban exigiendo.
0: Claro, o sea, es como que eh, tu, tuvo un resultado que quizás no fue el esperado, pero pero fue ultra valorado por la gente justamente esto de, de que tenga mucha más información sobre la persona y no tanto así como la historia, o sea, como todo en general, todo el contexto de, de la historia, todo lo que ¿verdad? tenía que ver con, el, con lo que contaba se creó también un, un, una realidad ¿no? en, el, en el otro plano. O sea, no solamente en lo que quedó en el libro, sino que pasó al otro plano. Y eso está buenísimo. Yo o sea, me
1: imagino yendo a comprar eh, pan y que le digan, ponete a escribir, no pierdas tiempo en la calle. Yo te llevo el pan, pero vos ponete a escribir.
0: Totalmente.
1: Eh, y esto de lo, de lo creativo también está muy vinculado con el esparcimiento. Si vos no tenés un lugar donde tu cabeza se libere, mm. este, te enredas en una propia idea, sí. Si vos te quedás sentado en una silla diciendo qué parte viene, qué parte viene, qué parte viene, lo más probable es que venga aquello que yo al principio negaba que era el bloqueo del escritor. Ahora, si cuando vos realmente estás en un nudo, te vas a hacer otra cosa, cartas con el fútbol al cine, lees un libro, escribís de otro tema, más tarde o más temprano vas a encontrar la, la parte que necesitabas. Ese cuando vivís de eso tienes que hacer un tiempo perentorio para presentárselo a alguien
0: bueno creo que es lo que les pasa a la mayoría de los creativos publicitarios que se pasan 48 horas más o menos trabajando seguidas porque en realidad no encuentran esa idea y tienen un tiempo límite tienen un deadline que cumplir entonces a veces todos los creativos, todas las personas que se dedican a la creatividad, sea escritores, o sea publicistas, o sea lo que sea, o sea, realmente todos los que son creativos siempre recomiendan este momento de irse de la situación y de dejar de obligarse a buscar esa idea porque de repente surge esa idea cuando te estás bañando, no sé. o sea, sí, saca, En cualquier contexto, igual. totalmente. Ese eureka que le llaman cuando la encuentran, ¿no? Entonces es como que... Y siempre me parece importante y destacar que siempre está bueno tener algo para anotar, ¿no? Eh, parece obvio, pero muchas veces dependemos de la, del celular y quizás está bueno también tener ese anotador. En, bah, yo soy de la vieja escuela en ese sentido, de tener sí, el anotador, tal, tal, cual. tal cual. O sea, aunque sea algo chiquitito, no importa, pero que lo tengas a mano para poder escribir lo que necesitas en ese momento.
1: Son las ideas que son geniales, Sí. Y si no la anotaste, después te acordás, pero no puntual y ya lo que viene no te gusta porque no era tan bueno como aquello. Y si lo anotaste con cuatro líneas, eh, cuando las ves automáticamente, tu cabeza las construye la idea como la habías fantaseado originalmente.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ahora sí volviendo a lo que es un poco eh, cómo arrancaste, cómo comenzaste, que sé que el libro, la primera novela en realidad que habías escrito fue en, en 1989. Si volvieras a ese momento, ¿no? O sea, esto es una pregunta bastante trillada, pero que todos tenemos respuestas distintas. Eh, si volvieras a ese momento, no como volver en el pasado, sino como si pudieras hablarle a ese Diego, ¿qué le dirías?
1: no la meta en un cajón y que empiece a buscar cómo transformar en realidad este, ese sueño. O sea, el sueño era escribir. Escribir se hizo en aquel momento relativamente rápido y relativamente fácil. Las circunstancias personales confabularon para que pudiera hacerlo sin interrupciones. Lo que hice fue guardar en un cajón y no luchar por el producto terminado. Lo uh -huh. que haría sería recuperar esos 20 años esto, 25, sí, 20 años. Lo que haría 20 años para, para trabajar y, y no perder tiempo, porque probablemente si me hubiera esforzado por colocarlo, hubiera seguido escribiendo y tendría muchas más cosas hechas. O tal vez ahora podría estar viviendo del fruto de eso.
0: Ahora, con todo esto, ¿no? Con todo esto que decís de que te dirías, ¿qué es lo que le recomendás entonces a, a alguien que. Quizás empezó a escribir sus, primeras, sus primeros bocetos, por decirlo de alguna manera, de, de alguna historia y que no está to totalmente decidido a lanzarse o tiene dudas.
1: Primero que nada que se concentre en su historia, eh, que dedique parte del tiempo a saber qué quiere o a imaginar qué quiere, si, si quiere vivir de la escritura con el precio que hay que pagar para eso o si simplemente quiere tener satisfacción personal de decir, esta historia la escribí yo. Uh -huh. este, que tal vez es lo que busca la, la, la satisfacción de decir, escribí esta historia, le di formato de libro y la tengo acá y tal vez en algún momento la retomo Pero lo importante, lo principal es la historia en sí. Lo que él tiene para contar, lo que sus personajes tienen para decir. El mercado, dónde lo va a colocar, si lo va a colocar, es algo que le va a ahorrar frustraciones a futuro o que le va a permitir ganar tiempo. Quiero colocar este libro. Bueno, ¿cómo hago? Para medida que lo voy escribiendo, lo meto en las redes sociales para ir generando un mínimo de interés. Pero la mayor parte del tiempo se la tiene que dedicar a su historia, a ser feliz escribiendo su historia, a conocer a los personajes y estar muy atento a escuchar lo que los personajes le digan. Eso es lo más importante, porque vos puedes tener una campaña de marketing, puedes tener aceitado todo el proceso, pero si no te conectás con tu historia... Este, todo lo demás es totalmente irrelevante.
0: Claro, pasa desapercibido en realidad todo, todo el resto y, y no conecta con lo que vos en realidad querés contar. Entonces, nada, está perfecto. Está buenísimo lo que decís. Ahora, para, para terminar, eh, me gustaría que nos cuentes en qué formatos te pueden encontrar, más allá de comprar el libro físico, o sea, para alguien que quizás no esté en, en situación de acercarse a donde vos estás o, o no esté en el país, o sea, no esté en Argentina, ¿cómo puede encontrarte y cómo puede leerte?
1: En, en Amazon están todos los libros de la saga Patagónica, Letrín de Humeria, La tierra de los badarcos, El arpa milenaria y La hermandad de los guateanos. Este, y están en el país, pero lejos, eh, en físico por Mercado Libre. Y la versión digital de Rocco se puede encontrar en la web de Ediciones Asisi.
0: Perfecto. Tus redes sociales, contanos, para que también te puedan seguir y, y encontrar en la web en general.
1: Arroba Letrín, eh, tanto Instagram como Twitter como Facebook. Y Diego Furbato también en Facebook.
0: Perfecto. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Algo más que quieras decir, que quieras cerrar?
1: A los que están por empezar a escribir o que están escribiendo y se encuentran varados en situaciones, abandonen la situación y escriban otra cosa. Eh, si fantasearon con una pelea, escriban esa pelea con los personajes de esa pelea sin importarles en qué contexto. Eh, si pensaron en una escena romántica o si pensaron en un paisaje eh, o, o la discusión de eso, escriban los hechos aislados. Guárdenlos en el Word en una carpeta que sea fácil de identificar al momento que lo tienen que buscar. Si continúan con esta mecánica escribiendo en un único universo, un día se van a dar cuenta que tienen un 30 o un 40% del libro escrito y lo único que tienen que hacer es conectar una parte con la otra. Todo ese tiempo no lo, no lo dejen pasar esperando a tener el principio del libro o tener toda la línea de tiempo. Escriban las escenas aisladas. Les va a servir como ejercicio, les va a servir como hábito de ponerse a escribir y, como dije recién, sin darse cuenta, van a tener gran parte del libro escrito.
0: Genial, genial. Claro, es esto de, por ahí, enfocarse en lo que sabes hoy, en lo que podés hacer hoy, y, y ir construyendo de a poco y después unir las piezas. Porque... Sí me pasa que si me pongo a pensar hoy en escribir algo, quizás toda lo, lo que es la introducción, eh, obviamente que sería de otro tem de otra temática, ¿no? Y, de, y de distinto, en distinto contexto, o sea, nada que ver. Pero lo que sería la introducción y la primera parte para poder presentar lo que voy a hablar, quizás es la parte más engorrosa, ¿no? O sea, la, la parte que más difícil conectar con, con explicar y contarle al otro de qué estás queriendo hablar. Y, y te...
1: perfectamente lo que le querés explicar. El problema es cómo llegar a eso. Bueno, todas y cada una. Es que después las vas a sumir. Una vez que tengas eso, te vas a dar cuenta que además es sencillo.
0: Totalmente. Bueno, me viene pasando eso mismo con lo que es el desarrollo de un curso. O sea, cuando tratas de desarrollar un curso, es también la introducción, los primeros pasos, hasta terminar de explicar la idea y, y hacer la conclusión. Y la primera parte es como casi que no, no, no sabes cómo ordenarlo para poder empezar. Entonces, quizás empezando es la parte más fácil para, para poder terminar de construir esa idea. Bueno, eh, te agradezco, gracias por, por haber estado acá con nosotros. Fueron como 45 minutos, más o menos, no sé cuánto sí, fue. Sí.
1: 45 minutos y el fallido.
0: Y el fallido, porque aparte contemos que antes no todo sale bien, no todo sale como uno espera. No. Eh, de hecho, el audio no va a ser el de la mejor calidad posible porque estamos a distancia. Diego está en Argentina, yo estoy en España. Y, y la verdad es que la primera vez que lo intentamos, lo intentamos grabar también y no pudimos. Intentamos grabar pantalla, grabar audio, grabar todo. Así que solamente está saliendo la parte del audio. Vamos a ver si podemos hacer una reconstrucción de video. Pero, bueno, en el caso de que no se pueda hacer, haremos otra que sea solo video. Pero con preguntas quizás que nos puedan hacer ustedes. Pero, bueno puede fallar, falló en este caso y volvimos a intentarlo. Buenísimo que podamos habernos encontrado en este contexto y en este tipo de formato que es bastante práctico para que la gente lo pueda consumir y, y escuchar tu experiencia como escritor.
1: Gracias a vos, Juli. Este, la verdad que disfruté muchísimo. Y a todos aquellos que están escribiendo, que tienen dudas, que... ¿Quieren saber cosas puntuales? Mándenme todas las consultas que en la medida que el tiempo me lo permita voy a contestar absolutamente todo. Eh, uno puede hablar de las cuestiones genéricas, pero cada persona con su propia novela tiene su propio universo, su propia situación y no siempre la respuesta genérica alcanza. A veces con leer un párrafo de alguien y tirar una palabra, tirar una idea o contarle la experiencia personal en una situación similar destraba un montón de cosas. Así que cuenten conmigo para, para cualquier consulta.
0: Buenísimo. Bueno, y a los que nos están escuchando, entonces, cuando al terminar siempre de los episodios, les digo que nos pueden escribir siempre a nosotros al Instagram nuestro, que es arroba RegiarBranding, o también encontrarnos en regiarbranding.com en la web, o mandarnos un mail también si quieren, es lo mismo, regiarbranding.com. Y cualquier cosa que necesiten saber de Diego también tienen sus redes sociales para comunicarse, como bien dijo recién. Nos vemos en el próximo episodio.